Aujourd'hui, euh, Philippiens chapitre 4, nous sommes dans la, la dixième semaine de ce programme « Loué soit le Seigneur oh, ». J'ai bien aimé cette, cette étude, J'aime. c'est bon de pouvoir concentrer notre attention sur, une, sur un livre de la Bible. Et ce matin, nous allons finir cette série. La dernière partie de Philippiens chapitre 4, c'est un des grands ingrédients que nous avons reçus de la vie en deux joies. Vous vous souvenez que nous avons commencé la série, il y avait deux raisons. Paul a écrit cette lettre aux Philippiens. En premier, c'était qu'il encourageait les Philippiens de garder leur joie et d'être certain de ne pas permettre la joie du Seigneur d'être partie et ou d'être enlevé. Et dans Philippiens chapitre 4, il dit « Réjouissez-vous dans le Seigneur » et la, le thème est que Paul, il encourage les Philippiens de vivre une vie de joie contagieuse. Et c'est plus, c'est plus sûr, c'est meilleur d'être joyeux que d'être euh, triste. Donc, euh, la Bible dit dans Nehemiah 10, 8, 10, euh, que si vous avez euh, la joie du Seigneur, allez manger des viandes grasses et buvez des liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé. À ceux, ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Numéro 2, il voulait remercier euh, l'église des Philippiens, euh, c'est euh, pour les remercier pour leur, euh, leur don. Et tout d'un coup, euh, Paul, il, a, il voit que quelqu'un leur a porté euh, ce, ce don et, et ça a eu un impact énorme sur lui qu'il a écrit euh, il a dit merci pour le don. Nous ne, savions, nous ne savions pas où Paul était et ça a fait une différence énorme dans sa vie et euh, il, ne, il était impatient d'écrire à l'église de Philippe. Philippiens chapitre 4, verset 15. Euh, vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyez déjà à Thessalonique et à deux reprises de quoi pouvoir mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Epaphrodite, ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Je peux faire toutes choses. En, et dans le verset 19, il pourvoira tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. C'est dans le contexte de Paul de dire qu'il est, qu est content dans toutes circonstances. 
dans, dans toutes circonstances que je suis. Et dans le verset 19, il dit, prouvera tous vos besoins. Mon Seigneur va fournir tous vos besoins, mais il dit dans le contexte de l'église de Philippe que Dieu, il va pourvoir à tous mes besoins à cause de votre générosité. L'église de Philippiens, les Philippiens étaient très, euh, donnaient beaucoup de dons, étaient très généreuses. Et en Thessalonique, elle en enseignait et commençait une église. Là, il le disait que même quand j'étais à Thessalonique, vous avez envoyé de l'aide, de envoyé de l'aide plus qu'une fois. Et pendant qu'il était en prison, quand il était à Thessalonique, quand il était à Corinthe, une autre église l'a aidé. Dans 1 Corinthiens 11.8, j'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir. Et en parlant à l'église des euh, Corinthiens, et lorsque j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai été à charge à personne, car les frères venus de Macédoine ont pourvu à ce qui, je, ce qui me manquait. L'église de Philippe était très généreuse, très donnante. Et je crois que Paul, il nous donne une information dans la vie joyeuse ici, dans ce passage. Et je crois que le peuple de, de Dieu doit apprendre à d'être des gens qui donnent. J'ai besoin d'un autre amen que ça. Euh, combien d'entre vous, vous pensez que Dieu doit être un, le peuple de Dieu doit être, être un peuple qui donne les raisons? Voilà. Une raison, c'est que, la première raison, c'est que ça, ça déverrouille la joie dans votre vie. Il y a deux genres de personnes dans le monde, ceux qui prennent et ceux qui donnent. Ceux qui donnent, ils sont toujours en train de chercher quelqu'un pour leur donner, pour remplir le besoin, ils donnent. Et ce qu'ils prennent, c'est ce qu'ils cherchent toujours quelque chose de gratuit et quelqu'un qui ont quelque chose à leur donner. Donc, il y a les donneurs et les preneurs. La question est, quelle personne êtes-vous? Est-ce que vous êtes un donneur ou vous êtes un preneur? La chose, les gens qui sont les plus joyeux ne sont pas ceux qui prennent dans le monde sont les gens qui donnent. La Bible dit, acte 20, 35, « Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Donner à, à une façon de pouvoir de mettre cet appel d'émotion dans votre vie comme rien d'autre. Donc, la première bénédiction de quelqu'un qui donne, c'est que vous serez plus heureux que ceux, de, ceux qui prennent. Une autre chose que nous devons apprendre, d'être plus comme Dieu, ou plus de piété. Le verset le plus fameux dans la Bible, le, meilleur, euh, le mieux connu et le plus récité, Jean 3, 16, « Car Dieu a tant aimé le monde, Dieu est un donneur, tant aimé qu'il a donné son Fils unique. Écoutez, ne 
nous ne sommes jamais aussi comme près que Dieu comme nous sommes dans un endroit où nous donnons aux autres. Car c'est ce que Dieu il est. Quand vous pensez à Dieu, Dieu a donné son Fils. L'ennemi est celui, Jean 10, 10, le voleur est venu pour tuer, dérober et dépouiller. Il veut prendre, dérober la joie, la paix, les, les finances, l'amour. Il veut tout prendre. Quand nous sommes des preneurs, nous, nous agissons comme l'ennemi. Et quand nous donnons, nous agissons comme notre Dieu. La troisième raison que nous devons donner, c'est que donner nous aide à avoir un cœur en bonne santé, en bonne, en bonne et du forme. 1 Timothée 6, 17, Paul dit à Timothée, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leurs espérances dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses que nous en jouissons. Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonne œuvre, d'avoir de la libéralité, de la générosité. Les Écritures disent ici que nous devons faire attention de ne pas permettre notre euh, richesse de, de nous rendre euh, fiers de ne pas mettre notre espérance dans les choses incertaines des richesses. Vous pouvez avoir beaucoup d'argent aujourd'hui et ça peut être parti demain. Donc, il dit, écoutez, donnez, garde votre cœur en bonne santé et vous faire marcher en humilité, ne pas être fier et arrogant et de savoir que vous êtes quelqu'un de spécial. Mais donnez, et ça vous permet d'avoir votre cœur où il doit être votre foi, pas dans votre argent ou dans votre salaire, mais en Dieu, qui est le roi de tout l'univers. En numéro 3, donner nous aide de ne pas être au-dessus et être surmonté par le matérialisme, l'égoïsme. Et être envieux, ça vous amène à être ligaturé, contrôlé, et emprisonné par vouloir plus et que vous pouvez devenir la personne la, la, extrêmement dissatisfaite. Et même si vous avez des millions de dollars dans votre banque, compte, compte en banque, mais quand vous avez votre cœur en bonne et due forme, il dit, Matthieu 6, 19, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. » où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là, où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Vous pouvez votre argent dans votre banque, et vous pouvez tout perdre aussi. Euh, mais quand vous faites un investissement éternel, et quand vous investissez dans les trésors des cieux, Rien ne peut vous être enlevé. C'est un, un investissement sûr. La, les Écritures disent que notre cœur suit notre don. Et si nous donnons au royaume de Dieu, notre cœur va suivre. Et il dit que où votre trésor est, c'est là où votre cœur sera également. Vous ne pouvez pas être concerné par des stocks et des... Euh, des actions et investir et tout d'un coup et vous allez regarder tous les jours et, et voir où votre stock 
euh, vos actions, euh, ce que vos actions sont capables de produire, car votre cœur va suivre ce ou votre cœur, votre attention. Et donc, elle dit, ne mettez pas votre attention sur un projet, sur les acclamations et ce que vous faites, mais non, donnez à Dieu et vous recevrez la gloire également. La troisième raison, c'est que c'est de donner nos possessions pour que nous puissions être bénis. Proverbe 22.9 L'homme dont le regard est bienveillant sera béni. Béni veut dire parce qu'il donne de son pain aux pauvres. Ça veut dire que vous recevez de la grâce de Dieu. Est-ce que vous aimez la grâce de Dieu sur vous Et dans le Proverbe 11.25 il dit un homme et si L'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Donc, la, la conclusion ici, c'est que quand nous donnons, nous nous positionnons pour être dans la bénédiction de Dieu et la réussite dans la vie. Et ce qui vous amène là, c'est la générosité. C'est donner un cœur généreux sera béni. Luc 16, verset 10, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Donc, si vous n'avez donc n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables Nous sommes testés maintenant. Dieu, il nous teste par les choses qu'il nous donne. Et il dit, « Si nous pouvons être faire confiance avec les petites choses, Nous, pouvons, nous sommes candidats pour recevoir plus. Et si nous sommes capables de passer le test, de ne pas laisser les choses nous prendre le contrôle de nous-mêmes, alors Dieu, il peut nous faire confiance de nous donner plus, car ce ne va pas devenir notre Dieu et notre Maître. Écoutez, si nous passons le test de manier les richesses du monde, mais il dit que nous allons recevoir des vraies richesses. Ce que cela nous dit, c'est qu'il y a des richesses qui vont au-delà de la richesse de cette terre. Et les vraies richesses sont, qu'elles sont, comme vos enfants servant Dieu, vos membres de la famille, être sauvés, ça a plus de valeur qu'un million de dollars. Donc, c'est avoir le don et de la sagesse et le discernement, le don de la foi et de, de pouvoir avoir le don spirituel que Dieu dépose. Et qu'est-ce qu'est le test C'est de manier les richesses de ce monde. Les vraies richesses, c'est d'avoir la capacité d'aider les autres et d'être enlevés de leur ligature et de leur forteresse et de les enlever de leur trou et de bénir sur leur vie et de pouvoir aider quelqu'un et de retourner sur le bon chemin de la, de la foi. Comment vous êtes capable de recevoir plus d'onction dans votre vie, la position que Dieu peut vous utiliser et votre témoignage d'une façon plus grande, une des façons, c'est de pouvoir passer le test, d'apprendre, de pouvoir manier les richesses matérielles. Ça vous positionne d'être béni supernaturellement par Dieu. Donc la question est comment je peux euh, pratiquer euh, de donner. Des fois, nous pensons toujours sur les finances. Je donne de l'argent. Mais vous savez, beaucoup d'entre vous, c'est plus que de l'argent. 
ça, ça comprend toute notre vie. Donc, si vous voulez donner, pratiquer votre don, c'est offrir votre temps à Dieu et d'autres, c'est que votre temps a énormément de valeur. Quand quelqu'un vous donne leur temps, il vous donne un morceau de leur vie, car que il y a seulement un temps limité dans leur existence. Donc, quand quelqu'un vous donne leur temps, il vous donne quelque chose qui a énormément de valeur et pensez que nous allons investir 50, 60 heures par semaine pour avoir de l'argent, donc pour que nous pouvons aller à Winn-Dixie et acheter euh, une, une, un bocal de confiture et du beurre de cacahuète. Mais le temps est précieux vous devez donner votre temps et dans les yeux de Dieu, c'est précieux. La Bible dit concernant euh, euh, faites attention quand vous marchez et car les moments éphésiens 5-16 et disent prenez donc garde vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Quand vous avez offré votre temps en service à votre famille, offré votre temps en service au Seigneur ici à l'église, et offré votre temps en service à vos voisins et votre communauté. Donc, écoutez, vous pouvez offrir votre temps et donner à vos enfants et pas seulement, mais aussi offrez votre temps ici à l'église. Amen. Écoutez, vous m'avez entendu ce message. Est-ce que je peux aller dans cette direction pendant quelques temps? Des fois, nous regardons à l'église et nous mettons une figure du pasteur sur l'église. Vous réalisez que c'est impossible pour toutes les églises de réussir et de faire de ce qu'ils font sans l'aide et la bénédiction de, de Dieu et des aides pour l'église. C'est son business. L'Église, c'est son business. Et Dieu, il nous bénit ceux qui sont impliqués dans son business. Ça, c'est plus profond que business. Est-ce que vous êtes avec moi? Si quelqu'un est venu dans votre business, de votre volonté de vous aider à travailler dans votre... avoir du temps pour votre affaire ou votre entreprise, vous seriez béni. Donc, je dois vous dire que vous serez béni si vous vous impliquez dans le service de l'Église. Vous aidez les enfants, vous aidez les, églises, les programmes que nous avons tous les dimanches. Et aussi dans nos voisinages. Partout où nous, avons, nous allons, il y a des endroits où nous pouvons investir notre temps pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas seulement de donner des dons financiers, mais c'est de donner nous-mêmes et notre temps. Et très souvent, nous voulons, préférons donner de, de, de l'argent que le temps, car nous mettons de la valeur dans notre temps. Si nous mettons tant de valeur sur notre temps, nous pouvons donner à Dieu quelque chose 
ça va réverbérer dans les cieux. Et Dieu va dire, ça bénit mon cœur. Vous pouvez investir vos talents et vos dons dans le Seigneur. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. Alors, que ce soit dans la communauté, à l'Église, au travail, faites quelque chose pour Dieu. Nous pouvons donner de notre accroissement financier. Donner en donnant la Bible dit « Tout dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'éternel. » C'est une chose consacrée à l'éternel. Pourquoi, Seigneur, il dit de donner un, dollar, un dixième d'un dollar pour l'Église Il a besoin de notre argent Non. Il peut financer son, son business soi-même. Il a raison qu'il demande de donner un dîme c'est pour que nous puissions garder notre cœur dans la bonne direction. Voilà. C'est une façon d'apprendre, d'honorer le Seigneur, car si vous voulez donner un dollar au Seigneur, vous êtes sérieux pour le servir. Donc écoutez, pas seulement que nous donnons nos offrandes et nos dîmes, et c'est tout ce que vous donnez au-delà de votre offrande. C'est comme donner aux, euh, aux missions et vous donner pour que, le, que ces affaires continuent à fructifier. C'est les affaires de Dieu, c'est le meilleur, euh, la meilleure action pour investir ou ce produit financier. C'est la meilleure action sur, le, sur la bourse. Quand vous aidez quelqu'un dans le besoin, c'est une bénédiction pour Dieu. Vous vous souvenez, cette petite femme, hein, Jésus est venu dans le temple et il était debout et il regardait aux alentours. Il y avait des gens qui avaient beaucoup d'argent et ils sont allés à la boîte d'offrande et ils ont mis leur argent, un grand, une grande somme d'argent. Et il y avait une petite femme, et il ne dit pas ceci, mais j'avais l'impression qu'elle était assez frêle, vieille, veuve, avec peu, et avec des difficultés de pouvoir joindre les deux bouts, et, et elle a déposé un cent dans la boîte quand elle a et ça a réverbéré au paradis. Et le Seigneur a dit, « Cette femme a donné le plus aujourd'hui, parce que les autres, ils ont donné leurs dollars de leur surplus. Elle a donné seul de ses besoins. » Et ça a administré au Seigneur. Vous voyez quand nous donnons dans notre vie, nos dons, nos finances, notre temps, ça administre au Seigneur. Donc, je dois me souvenir, c'est que quand je donne, nous devons donner quand nous, sans retenir. Et 2 Corinthiens 9, 5, j'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise 
afin qu'elle soit prête de manière à être une libéralité et non une, un acte d'avarice. Il faut donner avec être heureux et volontaire quand nous donnons. Nous ne pouvons pas dire « Ah, oh, Dieu, quoi d'autre vous voulez ?» Je dois aller à l'église tous les dimanches en accord avec vous. Et maintenant, je dois lire ma Bible tous les jours. Et maintenant, vous voulez mon argent. Ok. Ah, oh, c'est quand ça va s'arrêter. Vous savez que le Seigneur est impressionné de cette attitude. Vous savez que c'est pas la bonne façon de donner. Donnez volontairement. Deuxième Corinthiens 9, 7, que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Il veut que nous soyons heureux de donner. Et voyez ce qu'il dit. Ni contrainte, sans tristesse. Ils encouragent les pasteurs de dire, Et non, ne dérobez pas la brebis. Et beaucoup de gens ne veulent pas donner à l'église parce que les expériences qu'ils ont eues à l'église, ça prend une heure pour prendre l'offrande. Une histoire, une vraie, une histoire veri- véritable, une petite église dans un autre état. Euh, ce gars dans sa famille et ses amis, ils allaient là et le pasteur était plus vieux et, et ils avaient encore un, or- un orgue dans, et ils a- voulaient un piano. Nous voulons un piano. Nous n'avons pas besoin de piano. L'orgue marche bien. Non, pasteur, nous avons besoin, besoin d'un piano. Donc, il a été acheté un piano. Le dimanche prochain, il a dit, vous aimez le piano? Oh, oui, nous aimons le piano. Alors, prenons une offrande pour payer le piano. Donc, il a pris une offrande pour le piano. Il a compté. Maintenant, comptez ce que nous avons reçu. Combien? Ils ont donné un nombre. Ça ne va pas payer pour le piano. Passons l'offrande encore. Et notre offrande, un reçu d'argent. Combien d'argent vous avez? Combien nous avons? Ça ne va pas payer le piano. Vous voulez le piano? Vous devez payer pour cela. Je ne crois pas qu'il est toujours passé dans cette église. Écoutez, vous savez, Même dans le cercle des églises, les gens peuvent tant de pression pour vous donner, que vous donnez de culpabilité, de pression, de compulsion. Ne donnez pas sur une, par pression et ils vont à la télévision et voient un enfant qui est triste et qui a des, 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 des mouches autour de lui. Et, et si vous ne donnez pas aujourd'hui, cet enfant va mourir. Il y a des gens, des leaders dans les églises qui manipulent les autres. Ne laissez-vous être pas manipulés et ne soyez pas pressés de donner, mais trouvez un endroit où vous faites confiance et donnez au Seigneur. Est-ce que ça, ce message va avec vous aujourd'hui Donc, nous devons donner avec sacrifice. L'église de Philippe donnait et, et il dit, 
frères, je veux que vous, vous faisiez, nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de richesse libéralité de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et ils donnaient par sacrifice de leur pauvreté. Donc nous sentons que nous ne voulons pas donner, mais nous avons donné. Quand nous, nous n'avons pas d'excès et d'extra, nous donnons sacrificiellement. Et quand nous apprenons de le faire sacrificiellement, ça vous, nous permet de le rendre à Dieu. Et Dieu, il nous bénit toujours une vie, une vie, bénit toujours une vie qui est totalement dédiée à lui. Et donner en finalement généreusement. La Bible dit, 2 Corinthiens 9,6, Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Ce que vous semez, vous recevrez. Il y a des, quelques années, je, j'avais ce petit jardin et, et je plantais des pommes, des, 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 des légumes et j'aimais les, les tomates. Il n'y avait pas beaucoup de tomates et pas suffisamment. Donc, j'ai pensé que je dis, euh, l'année prochaine, quand je plante mon jardin, je vais planter plus de tomates parce que je veux ma récolte de bonne, être bonne. Ce que vous semez, vous recevrez, vous récolterez. Vous devez décider quel genre de récolte vous allez recevoir. Dans l'année après, j'ai fait, j'ai semé plein de tomates et j'ai eu plein de tomates. J'avais tant de tomates que je pouvais bénir d'autres personnes. Et ça avait tout parce que j'ai semé plus. J'ai récolté plus. Celui qui sème peu recevra peu. Celui qui sème avec abondance recevra, récoltera avec abondance. Combien d'entre vous voulez recevoir au-delà Donc, si vous voulez, soyez un donneur généreux. Luc, chapitre 6, verset 38, « Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. » Le plus que nous donnons, le plus que Dieu est béni, le plus qu'une meilleure position nous sommes, la plus de joie, plus de joie que nous avons, ne, ne soyez pas radin, vous tenir, vous ligaturer, mais apprenez à donner et Coupez tous les liens dans votre vie qui vous amènent à ne pas donner. En fermant aujourd'hui avec cette histoire, une femme judicieuse voyageait dans la montagne, elle a trouvé quelqu'un qui avait faim et elle a ouvert son sac pour donner à manger. Et celui qui avait faim, il voyait la, la pierre précieuse et Elle a donné, le voyageur est sorti en étant content d'avoir reçu et savait que la pierre pouvait lui donner de la sécurité pour toute sa vie. Mais plus tard, dans, dans quelques jours plus tard, il est revenu de trouver la femme qui était re, pour revenir, redonner la pierre. Et il a dit, j'ai pensé 
Je sais que cette pierre est très précieuse, mais je veux te la redonner en espérant que tu peux me donner quelque chose plus précieux que cette pierre. Donne-moi ce que tu as à l'intérieur de toi qui te permet de donner cette pierre précieuse. Hein? Et être un donneur, c'est meilleur que d'un des plus beaux diamants que vous pouvez jamais avoir. Debout, s'il vous plaît, pour que nous puissions terminer en prière. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous êtes un donneur ou un preneur? Ne, mentez, ne mentez pas dans l'église, car je vais demander aux enfants. Et allez, combien d'entre vous êtes d'accord que c'est mieux de donner que de prendre? La réalité est que il y a des gens qui sont un don, des dons de spiritualité, de donner, et c'est sans effort pour eux. Ils sont ceux qui cherchent des gens pour donner. Ils cherchent des endroits pour planter des graines et donner. C'est un des dons spirituels que vous recevez de Dieu. Je peux partager également que la plupart des gens n'ont pas ce don. Et c'est du travail. C'est de la discipline. C'est quelque chose que vous devez travailler pour l'acquérir. Et c'est toujours, ça commence toujours avec un petit pas, donner un petit peu, d'ouvrir votre cœur et d'être, de vous rendre volontaire, de vouloir servir, de pas être si protectif de votre temps et que vous êtes trop occupé. Une fois que nous commençons à donner, ça ouvre les vannes des cieux et nous commençons le flot et Dieu nous bénit d'une façon que nous n'avons jamais été bénis auparavant. Et nous plantons tant de graines que nous ne savons pas combien de plants de tomates vont revenir. Prions, fissons en prière. Vous ne pouvez pas vraiment être donneur. Un vrai donneur, quand c'est le vrai donneur, n'est pas à l'intérieur de vous. Et son nom, c'est Jésus-Christ. Il a donné sa vie pour que vous puissiez avoir la vie. Et en fait, nous ne pouvez pas être le donneur que Dieu veut que vous soyez aussi longtemps que vous ne rendez pas votre cœur à Jésus-Christ. Et vous ne savez pas aujourd'hui si vous êtes un chrétien. Vous n'avez vraiment jamais donné votre volonté au Seigneur. Et il frappe à la porte de votre cœur. Il dit, commençons à ceci. Et pour, pourquoi tu me donnerais pas ton cœur aujourd'hui C'est Dieu qui frappe à votre cœur. Et levez votre main. Madame, je vois votre main. Oui, quelqu'un d'autre. Todd, je dis, je crois. Et ce n'est pas quelque chose que vous faites dans le coin. Non, vous devez faire ça dans l'espace ouvert. Vous vous rendez au Seigneur des Seigneurs et des Rois des Rois. Ce n'est pas une chose embarrassante. C'est la plus grande décision que vous pouvez jamais prendre dans votre, dans votre vie. C'est vous rendre au Seigneur et lever votre main. Donc, je peux vous voir. Seigneur Jésus, je sais que vous êtes mort pour moi, que vous avez donné votre vie à moi, 
pour que mes péchés puissent être pardonnés. Seigneur Jésus, je vous demande de me pardonner de tous mes péchés. Je suis désolé, je veux vous servir. Je veux donner ma vie à vous, Seigneur Jésus. Euh, je vous demande de m'accepter dans votre famille. Je mets ma foi et ma confiance. Merci Seigneur pour m'accepter aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, je prie et tout le monde dit Amen. Et ceux qui ont prié cette prière, nous allons avoir des gens avec ici présents pour euh, prier pour vous. Mais euh, venez à ces personnes et dites, j'ai prié cette prière, nous avons un don, un cadeau pour vous. Nous avons quelque chose pour vous. Pour prendre, ce, pour prendre cette décision, vous êtes prêts à donner et être des donneurs. Peut-être maintenant vous pouvez donner et peut-être vous avez la possibilité d'aider quelqu'un à sorti, sortir du parking en laissant la priorité à cette personne. Vous êtes bénis et vous êtes relâchés pour aujourd'hui. Merci pour votre attention.